0: Dans le collimateur. Le balado de veille pédagogique et technopédagogique de l'Université du Québec à Montréal. Discussion sur le métavers, un monde virtuel bien réel.
1: Il faut vraiment qu'il y ait un monde avec lequel on soit en trois dimensions, si on veut, dans lequel on, on entre et on peut se promener, naviguer, et qui soit persistant.
0: Maud Bonenfant, professeure au département de communication sociale et publique à l'UCAM.
1: Je m'intéresse aux jeux vidéo depuis le début des années 2000, donc au moment où en fait les études du jeu, ce qu'on appelle les Game Studies, n'étaient même pas créées encore. Donc j'étais très curieuse de connaître ce média-là et euh, j'ai commencé à m'y intéresser à mes études supérieures et depuis, je n'ai pas arrêté et euh, le métavers en fait est une continuation euh, des univers vidéoludiques et donc j'y suis arrivée un peu naturellement.
2: Bonjour Maud, je suis vraiment heureuse de vous rencontrer. Euh, je dois vous avouer en prémisse que j'ai peu de connaissances en lien avec le métavers. Par contre, j'ai un grand intérêt à, à toujours vouloir comprendre ou avoir une idée de base.
0: Marise Garot, professeure associée et conseillère en pédagogie universitaire.
2: Souvent des analogies ou des images ou des définitions dans des mots simples quand moi-même j'ai un, un, un concept un petit peu plus complexe à expliquer. Alors, si vous aviez à expliquer à monsieur, madame, tout le monde ce qu'est le métavers, comment vous vous y prendriez?
1: Bien, si on veut faire une analogie, c'est vraiment prenez Montréal et mettez-le en numérique, en ligne, et donc vous y naviguez avec un avatar, donc c'est un personnage qui vous représente et vous y faites toutes sortes d'activités. Et donc, les métavers peuvent être vraiment très larges, très grands, la représentation peut être fictionnelle, mais elle peut être aussi très réaliste et euh, on, on, on rencontre les autres à l'aide de notre avatar, on communique, euh, on a des activités de divertissement, des, des activités commerciales, éventuellement de travail, d'enseignement culturel, etc. Donc, toutes sortes d'activités, c'est sûr que c'est ludifié, mais a priori, il n'y a pas nécessairement du jeu vidéo comme tel. Donc, ça serait ce qui distinguerait les deux, bien que le jeu vidéo ou les mondes dans les jeux vidéo deviennent de plus en plus des métavers <rire> et les métavers qui nous sont proposés présentement ont beaucoup à voir avec les jeux vidéo. Donc, c'est imaginer les, les jeux vidéo et c'est ce qui se rapproche le plus du métavers. Cependant, une des caractéristiques, c'est qu'ils sont persistants. Et donc, ça veut dire que même quand vous vous déconnectez, le monde continue à évoluer. Euh, les personnages, les, 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 les immeubles, les, les lieux, les activités. Et donc, il est là en permanence, vraiment comme si c'était une ville ou un pays qui, qui serait en ligne. Euh, et qui, qui aurait sa propre citoyenneté, ses propres règles. Euh, voilà, ça serait la, la meilleure analogie que je pourrais
3: faire. De façon complémentaire,
0: Yves Mon, chargé de projet technopédagogique.
3: Bon, pourquoi on devrait vivre dans une, un univers parallèle, à ce moment-là, dans un univers numérique parallèle, euh, quel est l'intérêt?
1: Ben, je vais remonter un petit peu à, à, à mes études dans les années 2000, en fait, parce que euh, c'était l'époque où il y avait encore beaucoup de préjugés envers les, les jeux vidéo. Et peut-être que ça fait encore écho aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'imaginait vraiment des, des jeunes, principalement des garçons, euh, adolescents, dans le sous-sol, qui sortaient pas, puis qui, qui jouaient aux jeux vidéo et qui, finalement, devenaient des êtres très asociaux. Mais en fait, tout ça était basé sur, sur des préjugés. Et on, on s'est rendu compte, de, à, dans les années 2000, avec des études universitaires, qui ont commencé à, à, à être de plus en plus nombreuses. En fait, c'était beaucoup plus complexe que ça et que une, le principal attrait des jeux vidéo est la socialisation. Donc, les joueurs... Ça, pourquoi il reste au sein d'un, d'un univers de jeu, c'est parce qu'il y a les autres. Et même, on s'est rendu compte que les jeux vidéo, en fait, y beaucoup de joueurs qui ne jouaient même pas. Ils faisaient juste aller se connecter pour aller jaser avec leurs amis. Et puis, ils développaient tout un réseau social, oui, en parallèle. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas un réseau social qui remplaçait le réseau social hors ligne, mais qu'il il s'ajoutait à leur réseau social. Et donc, Marise, comme vous aimez les analogies, bien... Une que je faisais souvent, bien, c'est comme si des gens qui aimaient la flatelli ou la voile se rencontraient et pouvaient parler de leur passion. Bien, pour les jeux vidéo, les joueurs bien, se rencontrent dans les jeux vidéo et parlent de leur passion. Parce qu'on sait très bien qu'un joueur ne va pas parler de sa dernière partie à un non-joueur parce que c'est absolument ennuyant pour le non-joueur. Alors, les joueurs se regroupent entre eux discutent, et donc au sein du jeu vidéo, mais finalement évoluent et, et commencent à parler de leur vie. Et puis on s'est rendu compte que les communautés migraient d'un jeu à un autre, et donc ces joueurs-là, ces joueuses-là pouvaient se, se connaître, se rencontrer plusieurs fois par semaine, et ça sur plusieurs années. Et donc, à un moment donné, ils deviennent, il y a vraiment des amitiés qui se sont créées, il y a même eu des mariages, <rire> toutes sortes d'histoires comme ça euh, qui venaient euh, complémenter la vie sociale. Et on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, euh, il y avait une vie équilibrée, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'école, ils travaillaient, avaient un, un conjoint, une conjointe, des enfants, et que le jeu vidéo, finalement, venait complémenter euh, une partie de leur passion pour le jeu, mais aussi de leur vie sociale. Puis c'était le, le principe principal Donc, je pense que les métavers, c'est ça en partie, c'est-à-dire qu'il y a toute une vie sociale là, qui, est, qui est différente de celle qui est hors ligne, donc qui peut venir complémenter euh, certains besoins de socialisation. Entre autres, un des éléments, on s'est rendu compte qu'il y avait un soutien euh, moral très fort au sein des communautés parce qu'il n'y avait pas le face-à-face, il y avait plus de confidence qui pouvait être faite, de l'entraide et tout. Donc, juste cet élément-là peut être intéressant, dire bon ben ça peut venir complémenter Là, euh, du soutien moral, par exemple, en temps de pandémie. Euh, mais on a aussi vu tout un passage de plusieurs activités qui n'étaient plus possibles hors ligne, dont, dont des activités culturelles, des pièces de théâtre, des concerts qui ont eu lieu en ligne et qui ont donné accès à des individus qui n'avaient pas nécessairement accès à ces manifestations-là culturelles, mais on pourrait penser aussi à l'enseignement, donc à des cours, à des conférences. Et donc, je pense qu'en termes d'accessibilité, là aussi, il y a un très fort avantage au métavers pour les populations qui sont euh, en région éloignée ou qui ont à mobilité réduite ou qui ont toutes sortes de problématiques de santé mentale ou autres, euh, ben, peuvent là avoir accès à une vie culturelle, éducative. Sociale qui va venir bonifier leur vie. Donc, ça, ce serait les aspects positifs là, qu'on pourrait voir euh, du métavers.
2: J'ai vraiment envie, Maude, de rebondir sur ce que vous dites. Euh, alors, avant de poser ma question, euh, je vais, vais me contextualiser. Alors, euh, J'ai une formation de base en enseignement en adaptation scolaire. J'ai enseigné moi-même au secteur jeune pendant 20 ans, puis euh, aux futurs enseignants en adaptation scolaire. Donc, j'ai l'adaptation scolaire tatouée sur le cœur. Et en écoutant une de vos conférences récemment, je me suis prise à rêver que le métavers pourrait peut-être contribuer à, à aider les élèves à besoins particuliers ou même les étudiants en situation de handicap. J'avais plus les élèves à besoins particuliers en tête, notamment, par exemple, à des élèves qui auraient un trouble relevant de la psychopathologie, comme de l'anxiété sociale, par exemple, ou même aux élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme, pour qui la conceptualisation plus abstraite est parfois difficile. Alors, est-ce que vous croyez que le métavers en contexte d'éducation pourrait aller jusque-là?
1: Oui, absolument. Je pense qu'il pourrait aller juste là Évidemment, il faut qu'il soit bien encadré. Évidemment, il faut qu'il y ait des spécialistes de l'éducation qui soient présents. C'est pas un passage qui est évident. On l'a vu en enseignement, faire le passage de, d'enseigner un cours en présentiel puis de le passer en, en, en virtuel, en numérique, c'est pas évident donc il faut adapter les méthodes euh, pédagogiques il faut adapter le rapport aux, aux élèves aux étudiants etc donc c'est pas euh, ça se fait pas automatiquement mais je pense que avec euh, des spécialistes à la fois en enseignement en pédagogie en, en, en soutien moral en psychologie en, en jeu en étude du jeu euh, je pense qu'on peut arriver à créer un bon contexte pour des élèves à besoins particuliers et le métavers pourrait répondre euh, et les aider et donc favoriser l'intégration et peut-être que ce ne serait qu'une étape avant un retour euh, en présence au sein de, de l'institution scolaire donc moi je pense que ça vaut la peine au moins d'explorer cette voie-là d'abord parce que de nombreux enfants, adolescents et jeunes adultes se retrouvent dans les univers en ligne, se retrouvent dans ce monde-là, c'est un langage qu'ils connaissent, c'est une façon d'être au monde qui est naturelle pour eux alors essayons de parler leur langage pour les intéresser, pour les réintéresser peut-être au contexte scolaire euh, et leur permettre de, 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 se, de s'épanouir. Euh, et donc, encore une fois, ce n'est pas un, euh, une question de remplacer l'un avec l'autre, mais je pense que ça peut venir complémenter la manière dont on envisage euh, l'éducation, l'enseignement et, et l'aide et le soutien aux élèves euh, avec des besoins particuliers. Absolument.
3: Il existe des universités à distance comme la TELUC, donc une université complètement à distance. Est-ce qu'il y aurait lieu d'avoir un jour une université du Québec à Montréal, par exemple une faculté de communication là, où vous enseignez, complètement dans le métavers? Est-ce que ce serait un métavers euh, utile, faisable et, et euh, qui apporte quelque chose autre, que ce soit une bébelle là, finalement?
1: Oui, moi, je pense qu'il peut avoir des apports. Encore une fois, c'est pas de dire de, de tout migrer au sein, au sein du métavers, mais je pense qu'il y a certaines activités euh, qui peuvent... Qui, aurait béni, qui présenterait beaucoup de bénéfices à être au sein d'un métavers, euh, par exemple, en termes de socialisation. Donc, on sait très bien que les cours à distance, ce qui est difficile, c'est la motivation. Euh, et donc, il faut être seul, on est seul, il faut se motiver soi-même et faire ses cours. Alors que là, si on avait un métavers, on pourrait se retrouver avec les autres étudiants, étudiantes, même avec le professeur, euh, au sein de classe, euh, pour qu'il y ait certains, certaines matières qui soient... Présentés, qui, euh, qui se donne au sein de, 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 du métavers ou des activités sociales. Hein? On, on a vu dans des jeux vidéo des initiations, par exemple. Alors pourquoi ne pas penser à des initiations euh, Il y a des 5 à 7 dans des jeux vidéo. Alors pourquoi ne pas penser à des 5 à 7 avec les étudiantes, les étudiantes Donc toutes ces activités-là de corridor ou, ou parascolaire ou autour social qui font partie de la vie universitaire, on le sait très bien, hein? C'est, on, on a Grande part du plaisir d'aller à l'université, c'est de côtoyer les autres et de partager avec eux et elles. Et donc, ça, le métavers pourrait l'offrir. Euh, et donc, oui, il pourrait avoir tout, toute une panoplie d'activités pédagogiques, soit plus de manière classique à distance donc avec des interfaces où là on naviguerait à travers des textes des vidéos etc euh, donc peut-être que tout n'a pas besoin d'être euh, ludifié au sein du du métavers mais je pense que certaines activités et d'avoir pignon sur rue comme certaines universités ont eu pignon sur rue dans un des premiers métavers qui était Second Life euh, il y aurait lieu, là aussi, euh, d'un point de vue publicitaire, on s'entend, parce que on, <rire> on serait au, au, au milieu de, de, de ce monde-là, de ce, ce pays, cette ville-là. On aurait vraiment notre enseigne. Et donc, d'un point de vue publicitaire pour Lucam je pense que ça serait très bénéfique. Mais là aussi, il y aurait lieu aussi de, de présenter certaines activités. comme je par exemple des conférences. Alors, ce ne serait pas nécessairement des, des étudiants étudiantes inscrites à l'UQAM, mais des passants dans le métavers qui verraient qu'une conférence est donnée par tel prof qui pourrait être intéressés. Et là, ça peut être la porte vers euh, l'inscription à un cours, éventuellement un programme, etc. Donc, il y a toutes sortes d'activités, encore une fois, complémentaires qui ne seraient pas très Difficile à organiser au sein du métavers qui pourrait venir bonifier les, activi- les activités de l'université euh, tout en faisant bénéficier, oui, l'UCAM l'institution, les professeurs, leur expertise, mais très certainement en premier lieu les étudiants et les étudiantes. De toute façon, ils sont au sein des jeux vidéo <rire> présentement. Ils sont habitués, alors allons où est-ce qu'ils sont et essayons de leur présenter des activités stimulantes, créatives, en faire de bons citoyens, éduqués. Et donc, allons vers où ils sont et essayons de créer des milieux stimulants pour eux et bénéficions ensuite de manière complémentaire, de manière plus traditionnelle de présenter la matière euh, avec, avec des, des, des zooms, euh, des plateformes Formes comme Moodle, des vidéos, des textes, etc. Là, encore une fois, l'un ne remplace pas l'autre. Ils se viennent se complémenter.
2: C'est tellement intéressant. Moi, pour la personne qui peut, comme je disais euh, au départ de connaissances, vous venez de me faire découvrir tout un monde qui est vraiment vraiment intéressant. Vous avez une belle façon de, de présenter les choses, justement pour permettre à Monsieur, Madame, tout le monde, dont moi, de bien comprendre. Alors, je vous remercie énormément.
3: Ça me fait plaisir. Nous sommes justement très reconnaissants que vous puissiez partager avec la communauté de l'UQAM justement votre expertise, puis nous faire avancer et apprendre là-dedans. Parce que cette génération-là, elle est est familière avec tout cet univers. Puis il va falloir les accueillir effectivement dans dans ce genre d'univers métavers, finalement. Alors, merci beaucoup encore une fois, moi.
1: Au plaisir.
0: Ont participé à cette entrevue, dans l'ordre d'intervention. Maude Bonenfant, professeur au département de communication sociale et publique à l'UCAM. marise Garot, professeur associée et conseillère en pédagogie universitaire. Yves Mon, chargé de projet technopédagogique. Montage, Karla Ksenchak du carrefour de l'UCAM. Retrouvez le collimateur sur le site enseigné.ucam.ca et collimateur.ucam.ca.